0: Aquí comienza el podcast de Servimedia Tú Eres Europa. Todos somos Europa y todos juntos construimos el futuro de la Unión Europea, para que el continente sea más inclusivo, para que las administraciones atiendan mejor a los colectivos vulnerables, para combatir la pandemia de coronavirus con la compra compartida de vacunas, para fomentar el empleo digno, para que los jóvenes tengan un horizonte esperanzador con Tú eres Europa abrimos el debate. No solo hablan los eurodiputados españoles. Aquí también damos voz a las entidades sociales y a las personas con discapacidad. Todos debemos aportar ideas que mejoren el continente. Tú también puedes porque el futuro es tuyo. Te presento a la periodista de Servimedia María Jesús Güemes.
1: Hola, hoy vamos a hablar del respeto a la libertad, a la democracia y a la igualdad, de lo fundamental, de los derechos humanos. Estos son los valores sobre los que se fundamenta la Unión Europea y la verdad es que cada día cuesta más defenderlos, sobre todo por el auge de los populismos de extrema izquierda y la ultraderecha. Sin duda, una sociedad con principios debe proteger a las mujeres, evitar su discriminación y luchar contra la violencia de género. La situación es alarmante. Cada día hay más asesinatos. Por eso Europa debe adoptar medidas de forma urgente. De este modo lo anunció Ursula von der Leyen durante su último
2: debate en el Estado de la Unión.
1: La presidenta de la Comisión Europea puso el foco en las mujeres que durante la pandemia tuvieron que vivir confinadas con sus torturadores. Pidió arrojar luz sobre esa oscuridad, llevar a los maltratadores ante la justicia y anunció que habría una directiva europea. Y de todo esto es de lo que se ha debatido en el último diálogo Tú eres Europa, organizado por Servimedia con apoyo del Parlamento Europeo. En este encuentro, dos eurodiputadas exigieron una respuesta contundente, lamentando que haya gobiernos que solo ponen obstáculos.
3: Ursula von der Leyen, primera mujer que ocupa la presidencia en su discurso de investidura, que es donde nos pedía el apoyo al Parlamento, colocó... Una prioridad absoluta que era la lucha contra la violencia de género en la Unión Europea y se comprometió a modificar las bases del tratado fundacional de la Unión Europea, el artículo 83, para incluir la violencia de género como un eurocrimen para tener base jurídica y tener una directiva contra la violencia de género.
2: Sí es cierto que Von der Leyen se ha, se ha comprometido a poner en marcha una directiva que acabe con la violencia de manera integral. Se sabe que la combinación de esa directiva con el Convenio de Estambul podría acabar con el 10% de la violencia en Europa y, sin embargo, bueno, tenemos serias dudas de que esa directiva pueda salir adelante en términos penales, puede salir adelante en términos de prevención y de políticas públicas, pero en términos penales no. Una vez más, porque los estados no, no están, digamos, por la labor, en muchos casos, de luchar contra la, violen la violencia contra la mujer. Son Soraya Rodríguez de Ciudadanos y Eugenia Rodríguez Palop
1: de Unidas Podemos. Ambas dirigentes mostraron su preocupación por las agresiones entre la gente joven. De hecho, en España hace unos días compareció la delegada contra la violencia de género Victoria Rosell y puso el acento en ello. Recordó que la prevalencia del acoso sexual entre las mujeres de 16 a 24 años es muy superior al de el resto y lanzó esta advertencia.
3: El negacionismo de la violencia de género alienta la violencia y por lo tanto es un factor de riesgo evidente ...para la juventud y en particular para nuestras hijas. En
1: nuestro país ya han matado a más de 1.100 mujeres desde 2003... ...en Europa es muy difícil recabar datos... ...es una situación trágica y encima se agrava... ...con la ciberviolencia
2: y la trata de mujeres. El, las dos terceras partes de la trata son eh, mujeres y niñas... ...hay pornografía, hay prostitución... ...por suerte eh, la estrategia de igualdad... ...la que está vigente en este momento... ...que hemos aprobado que es muy progresista... ...plantea una eh, buena, un montón digamos de, de formas de violencia contra la mujer... Eh, ...no se queda exclusivamente en lo, en lo que llamaríamos... ...la violencia de género, de pareja y expareja... ...sino que también se habla de mutilación genital... ...se habla de pornografía y prostitución... ...se habla de vientres de alquiler... ...se habla de esterilización forzada... ...se habla de matrimonios forzados... ...se habla de explotación sexual... ...también de, de ciberviolencia, de ciberacoso, en fin. En los
3: últimos años se ha incrementado el número de niñas tratadas por estas mafias criminales para eh, fines de explotación sexual. Aquí hay un problema también enorme y son los usuarios. Indudablemente las, eh, eh, la trata de niñas se incrementa porque hay gente que está dispuesta a pagar por eh, tener estos servicios de personas tratadas víctimas de esta cruel nueva esclavitud sexual del siglo XXI.
1: Ambas celebran que al menos se puedan utilizar los fondos europeos para castigar a aquellos países que no cumplan con el Estado de Derecho, consideran que es lo más justo, y les parece que se puede convertir en un buen aviso para aquellos políticos tentados de revertir libertades.
3: Ellas lo explican con detalle. En lo que hemos avanzado del mecanismo para Poder eh, utilizar la condicionalidad de los fondos estructurales de cohesión, eh, fondos eh, de recuperación tras el COVID, eh, vinculado a la vulneración de estos derechos fundamentales, es muy importante porque gobiernos como Polonia tienen que tener claro que dar un solo paso en contra de los derechos de las mujeres en su país supone vulnerar el artículo 2 del tratado y entrar de lleno en el artículo 7 y en el nuevo mecanismo de
2: condicionalidad para o bien suspender o retirar fondos de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia Europeo pues, eh, ha dictaminado eh, con toda claridad ...que los fondos, no solamente los fondos COVID... ...sino todos los fondos de la Unión Europea... ...tienen que estar condicionados al respeto al Estado de Derecho... ...que no solamente es la independencia del Poder Judicial... Eh, ...y por tanto la separación de poderes... ...sino que también es el respeto y la protección de derechos fundamentales... ...dentro de los cuales evidentemente están los derechos de las mujeres... ...y los derechos sexuales y reproductivos... ...que son eh, derechos humanos". Si las mujeres están expuestas
1: y sufren abusos... ...aquellas con discapacidad son todavía más vulnerables... ...desde la política resaltan que el panorama es complicado... ...y desde las entidades sociales reclaman una mayor atención... Raquel Correa, secretaria general de las Juventudes de UP de la ONCE y Guillermo Fernández, presidente de la Comisión de Juventud del CERMI, lo destacan así.
4: Al final en la Unión Europea, de la población de mujeres, el 16% tiene alguna discapacidad y sufrimos o podemos sufrir de dos a cinco veces más posibilidades de sufrir una violencia de género por lo tanto tenemos que solicitar que las instituciones europeas en las nuevas políticas que se generen y que se gestionen se trabaje en, este, en estos términos para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres y que también proteja los derechos fundamentales de las mujeres y niñas en este caso con discapacidad
5: Como comentaba la compañera Raquel, eh, observamos que que existe una, una brecha aún más grande, ¿no? una cuestión añadida que es la discapacidad ¿no? y que dentro del colectivo de, de mujeres y niñas con discapacidad vemos que ese es un doble factor de discriminación, un factor que todavía aumenta más la vulnerabilidad de este colectivo y, y, y es por ello que tenemos que eh, trabajar, aunar todos los esfuerzos para luchar contra, contra esta desigualdad, contra esta violencia, sean mujeres con o sin discapacidad.
1: Son muchas las peticiones de los representantes de la sociedad civil. Creen que hay que poner el foco sobre la educación, el empleo, la vivienda, el ocio y la cultura pero para todo ello es necesario fomentar la accesibilidad y buscar soluciones.
4: Eh, también lo que nosotros queremos es que se implante de manera efectiva el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Para nosotros es fundamental, ya que nos asegura la plena inclusión y accesibilidad de los jóvenes con discapacidad en los diferentes ámbitos de la vida diaria.
5: Observamos que existe una, una gran desigualdad, ¿no? es, que existen barreras para que al final la, la juventud con discapacidad pueda acceder a programas Erasmus Plus o de Cuerpo Europeo de, de Solidaridad, ¿no? Y, y en ese sentido, pues, reivindicamos más que nunca que todas, todos los organismos, todas las universidades puedan desarrollar en igualdad de condiciones unas eh, unidades de atención a personas con necesidades especiales, a personas con discapacidad, para atender a, a este colectivo.
1: Las eurodiputadas prometen que la situación mejorará. Aseguran que este año y el que viene son importantes en el ámbito de las políticas de integración. Ya se está trabajando en varios frentes. Defienden que se debe avanzar en la lucha contra la pobreza severa, en el reconocimiento del derecho al voto de las personas tuteladas, en poner fin a la brecha salarial. Y hay dos asuntos que con la pandemia han cobrado todavía mayor relevancia. Se debe reforzar el papel de los cuidadores y cubrir las lagunas que acarrea la movilidad. Con la COVID se han exacerbado las desigualdades que existían.
2: Está en marcha una estrategia europea por los cuidados donde eh, creo que este elemento también eh, va a ser eh, considerado. Todos los cuidados de corta y larga duración, las condiciones laborales de las personas cuidadoras, formales e informales y desde luego eh, de las personas que necesitan cuidado. No, no te puedes transportar las prestaciones sociales de tu país de origen a un Estado miembro
3: si tu traslado es temporal. Esto es lo que quiere cambiar el compromiso de la Comisión que para 2023 se ha comprometido a aprobar una tarjeta de movilidad para personas con discapacidad en todo el territorio
1: europeo. Para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad se están desarrollando varias iniciativas y esta tarjeta de la que habla Soraya Rodríguez va a ser clave. Ya se está realizando una experiencia piloto en ocho países. Al presentarla la Comisaria Europea de Igualdad, Elena Dali sostuvo que su objetivo es que este colectivo tenga el mismo acceso a participar en la sociedad y en la economía y que deje de sufrir discriminación. ...propuso la colaboración de todos... ...para alcanzar una Unión Europea... ...de la Igualdad. Gracias por escuchar este podcast...
0: Tú eres Europa es una iniciativa de la agencia de noticias Servimedia que cuenta con financiación del Parlamento Europeo. Tú también puedes participar subiendo tus propuestas a la plataforma de la conferencia sobre el futuro de Europa. Así los líderes de tu país y del continente reciben tus aportaciones para resolver los problemas sociales, sanitarios y económicos que nos afectan a todos. Yo soy una inteligencia artificial y también estoy pensando ideas interesantes para mejorar la Unión Europea. He fichado por el equipo Servimedia para elaborar estos podcasts. Si te gustan, pásalos a tus amigos, familiares y compañeros. Suscríbete a nuestro canal y compártelo en las redes sociales. Ayúdanos a lograr una Europa más fuerte. Servimedia, líder en información social.